There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on shame on you. Look, if you hate cops just because they're cops, the next time you get in trouble, call a crackhead. If fool me, we can't get fooled again. I'm for us. I'm for us. You know how you spell us, right? You spell us, U.S. I did not have sexual relations with that woman. I just picked that up. Has anyone ever thought of that? I just picked that up. My message to Biden. And I said, you know, if you think about it, us equals U.S. Is, isn't it? Now, if we say something genius, they'll never say it. No way, Jose. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him in Okay, jamen, Alexander, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Ja. Yeah. Fordi, uh, altså sidste gang, der startede du jo, og uh, jeg får lov til at starte i dag, og um, der er sådan et lidt et tema på de historier, jeg har valgt uh, og har taget med i dag. Jeg ved ikke, om du bare lige vil gætte, bare lige hurtigt. Har, jeg tror, hvad for et tema tror du, jeg har med? Altså, du kan jo godt lide det lidt mere rule USA. Ja. Yeah. Så kan det have noget med det at gøre, altså, vi er lidt ude på landet. Eller? Det øh, er faktisk meget godt ramt. Ja. Vi skal snakke. Det, det er faktisk rigtig, rigtig godt ramt. Vi skal til tre stater i dag, som er lidt ude på landet. Eller det har noget med landet at gøre, hvis man kan se det på den måde. Vi skal... Jeg har et dyrt tema i dag. Ah, ja, du er Så, øh, øh, Jamen, det er det. <laughs> Så øh, jeg synes, vi skal starte med en øh, genganger fra sidste uge i Wisconsin, som øh, jeg jo var med til at og fortælle lidt omkring, at den største sandwich var blevet lavet, grilled cheese sandwich i Wisconsin, men vi skal også, det har faktisk også noget med dyr og mad at gøre, um, så det er jo en god anledning til at, 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 at snakke om det, nu er det også ved at være aften og, og madtid, men um, i fredags, jamen der var uh, en restaurant i den by, der hedder Deloitte, nej ikke Deloitte, <laughs> det er et firma, Deloitte tror jeg, man kalder det, det er lidt uh, meget, meget sydligt i Wisconsin, som ligger det sydlige, syd for Janesville, hvor jeg faktisk har familie. Men øhm, der er der en restaurant, der hedder Noodles and Company, og der er der ja, selvfølgelig en masse frokostgæster, øh, som er inde og nyde nogle dejlige nudler og lidt forskelligt. Men det, der så sker, det er, at midt i den her mad, eller midt i frokosten, jamen der kommer der en hjort hoppende ind igennem vinduet på den her restaurant. Ja. Fordi den er til sydlandet til kunne lukke meget det god mad, som der bliver... Øhm, lavet det der, på den her restaurant. Den fløj simpelthen smadrer en helt rode, så de her øh, stakkels frokostgæster her fik sig noget af en oplevelse, og man kan se en fredag, frokost, altså en fredag formiddag, er det også måske det ældre publikum, der er ude spise frokost. Så altså, man skal ikke have været, man skal måske være mange op i årene, før man måske kunne få et lille hjertestop på det her, men, men det er i hvert fald noget af en overraskelse for de her øh, for gæsterne. Yes. Det er sådan... Ja. Må jeg spørge, serverer den her restaurant, øh, serverer den, øh, øh, ja, serverer den det, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det er på det. <laughs> en hjort. Serverer de hjorten? Det tror jeg ikke, det gør, men det kan jo godt være, hvis den har den brækket et ben eller et andet, man måske vil kunne få det lækre hjorte, hjorte, et eller andet lår, what do I know? Uh, jeg skulle lige til at sige, havde den sprunget ind igennem ruden til køkkenet, så er det da... Ja, lige præcis. Ja, men det sjove er så, at øh, personalet var så overrasket over den her i år, og så ja, imponeret kan man vist godt sige, at de faktisk 
i de her uger her, tilbyder mac and cheese, som jo er det her lækre pasta og ost, på kun 2 dollars til ære for jorden. Så du kan komme ind til Noodles og Company og få en mac and cheese for 2 dollars, hvis der nu er nogen, der skulle, af nytterne her, der skulle befinde sig i Beloit i Wisconsin, så er der altså mac and cheese for 2 dollars på grund af den her jord her. Så det er jo mere værd at bemærke. Ja, så noget godt kom derud af det. Ja, det må man se. Så, øh, og det, er jo, det sker jo aldrig i, i Danmark, at der, der er en jord, der springer ind på en McDonald's eller et eller andet. Så igen, som vi siger, det sker jo kun i USA. Ja, det må man sige. Altså, jeg har ikke hørt om det før. Jeg har kun hørt om øh, sager med, at folk slipper rådagløs øh, på McDonald's. Lige fra jo. Præcis. Ja, det har du været en historie med i Odense, at, øh, at der er rådder, der er løst på den nye McDonald's, der er åbnet i, øh, i øh, den nordøstlige USA, eller ikke USA, Odense. Ja, det er ikke så lækkert. Nej. Men det, altså, det, var den, det var den første historie, jeg havde. Øhm, så der kom jo noget godt ud af det alligevel, kan man sige. Og jeg skal lige så sige, at Jorden har det godt. Der er ikke uh, sket, den har ikke lidt den store skade, så uh, den er på fri fod igen, havde jeg sagt. Må jeg så ikke have lov til at uh, tage dig med? fra Wisconsin til Long Island. Jo. Uh, fordi den her historie, jeg har med, det er min første historie, den er valgt at kalde for Trick or Tree, Get the fuck out my property. Okay. <laughs> uh, men jeg tænkte, var jeg ikke starte med at spørge dig, du skulle aldrig have været ude og Trick or Tree det her i forbindelse med Halloween? Nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Uh, det er først lige efter, jeg er blevet voksen, hvis man, eller vi er blevet ældre, at man har taget den her Halloween-tradition til sig for alvor. Jeg har aldrig været en stor trick-or-treater, hvis man kan se det på den måde, så det kan jeg ikke skrive under på, nej. Hvis du nu alligevel havde været af det, så skulle ja. du nok have holdt dig langt væk fra mand, okay. øh, som er et område på Long Island og bare. Og det er fordi, en 43-årig mand ved navn Michael Yvonne Wynn, han var nemlig alt andet end i humør til lidt spørgerskæld, det er i forbindelse med ugens øh, Halloween. Okay. Uh, det forholdt var så nemlig sådan, at en seksårig dreng bankede på uh, Mr. Wens dør, mens drengens mor og 10-årige søster vandt ud i bilen. Ja. Og den her Mr. Wen, han åbner så døren, og uh, man kan sige, at ordene trigger tree, som det første møder ham, når han åbner døren, repliserer Mr. Wen hårdt og koncist. Get the fuck off, my brother. Hvor til han ejer sin pistol på dreng, der hurtigt fik Uh, hvad skal man sige, kridtede sin uh, sko og løbede af. Wow. Uh, den her mand, han blev, uh, uh, han har sagt, selvfølgelig anholdt uh, bagefter hændelsen her, og ifølge hans forsvarsadvokat, så skyldes han ret, hans, hans ret makabre uh, reaktion på den her lille drengs trick-or-treating, at uh, Mr. Wender og hans familie simpelthen havde været udsat for en masse dørflis uh, inden no. den her Uh, ja, okay. Hvis jeg må have lov til at, at, at citere uh, hans advokat her, så forklarer han, at and I quote, he just opened the door, reacted strongly, told the person to get away from his property. Indtil han altså opdagede, at det var ikke en, en uh, hvad skal man sige, person af voksen karakter, men en, en, en lille siger dreng. Og no. så en halvning bag. Um, men det er lidt... Det er lidt skræmmende det her, fordi det viser sig faktisk, at øh, den her hændelse her er langt bare det eneste af sin slags, hvor det, øh, altså, hvor det mere er, hvad skal vi sige, et våbenbløb, 
en, øh, en slik, der møder på bibelserie af børn øh, rundt omkring i USA. Fordi tilbage i april, der blev en 16-årig stor dreng, nemlig skulle hovedet i Kansas City, oh, øh, der, ja, der han vanglede på hos det forgivte hus øh, for at hente sin søster. Ah, øh, ja, det. Ja. Ja. Det var aldrig noget om, ikke? Og så, jo, den kan jeg godt huske. Kun et par dage efter det, der var det så en 20-årig, der så at sige stod på skud, hvis man kan sige det på den måde, ja. i New York, efter vedkommende havde kørt ind til en forkert adresse. Måden efter det, der blev en blot 14-årig pige øh, øh, skudt og dræbt, og det var altså i Louisiana, fordi hun var åbenbart kommet til at forvilde sig ind på øh, ham øh, morderens øh, grund i forbindelse okay. med en hjemmelej, øh, som var ved at lege. Så ja, det virker til at være ret farligt at være barn i uh, USA, uh, og sådan, uh, hvad, uh, når man færdes ude på gaderne, så det er lige før, man skal til at udruste de her børn med nogle udsikker veste, eller et eller andet. Ja, det er lige så. Ja. Det, det er jo også det der med, at i forhold til det der med, at man, man øhm, går ind på andres private grund, det der er jo meget med i USA, skal vi jo også huske på, at der er mange folk, der, ja. der ikke vil have, at folk går ind på privat grund. Uh, som ja. de også siger i, i, uh, i kloven, det der er privat grund uh, i kloven, ja, med, med, i Sverige, men, men det er jo selvfølgelig mere seriøst nogle, hvad hedder det, um, så det kan jo godt være, at der er mange børn, der ikke kender til det her, og, og så har man jo altid den der forsvar, man kan jo altid forsvare det med, at det var privat grund, og at man ikke havde ret til at gå der, så jeg tænker da også, at i Halloween månederne her i dagene, så er der jo også nok mange, der lige tænker en ekstra gang over det, i hvert fald forældrene, der siger, pas du på, i kan ikke gå ind til hver og ent et hus. Altså, man skal lige passe på, altså. For det er det anden gang, som du siger. Ja. I det mindste skal man i hvert fald udruste børn med en skudsikker vest. Ja. Sige. ja. Det kan jo ja. komme vildt for os, er det Det er det vildt vest. Det er jo den triste sandhed ved nogle af de ting i USA. Det er, at det nogle gange er nødvendigt. Ja. Så, men altså... Long Island ligger jo i New York, så vidt jeg orienteret, ikke også? Det er rigtigt. Et af de andre, øh, sådan, der er boroughs of New York City, men Long, Long Island ligger lidt længere væk, så vi forstår det, men der er også noget, der Staten Island og Staten Island. Der kan jeg lige komme hans Staten Island. Jeg kommer også til at sige forkert sidste uge med The Diary State, the diary, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men Majestaten, det fik jeg også lige lidt øh, besked omkring fra vores søde øh, kollega Sabine, men altså, det var kun med, med et smil i det. Men i Staten, Staten Island, der øhm, er der faktisk en interessant lov. Fordi når folk kommer gående ind i haverne, mm-hmm. så kan de faktisk se, hvis en ejer, han for eksempel står og vander sin øh, hvad hedder sådan noget, forhav. Og det der med det, det er, at man faktisk i, på, i Staten Island, der er der en lov om, at man kun må vande sin forhav med vand, hvis man holder, hvad hedder det, Altså den der vandslange i hånden. Ja. Men det skulle man ellers holde. Jamen det kan jo være, at det er sådan nogle sprinkler, man, man kunne sætte hen, som så vandet, men det må man ikke. Og man må heller ikke lade det ligge, hvis de her Halloween-kids kommer. Så skal man slukke for vandhanen, og så gå over og give dem slik, eller tro med en pistol, eller hvad man nu gør. Man må ja. ikke lade vandet løbe, mens man, øh, den ligger på jorden. Så øh, det var lige en lille... Ja interessant, mærkelig lov i, uh, i New York eller i Staten Island området. Ser man det, ser man det. De sparer lidt på vandet. 
Men øh, fra Staten, Staten Island, eller fra Long Island, skal vi et spurgt til øh, North Carolina. Og øh, vi skal måske lige sige, at du og Jay, som er vores producer, faktisk tager til North Carolina her i, i december for at lave lidt forskellige interessante ting for USA nyt. Så kan det jo være, så kan det jo være, at I tager til Avery County, som er et bjergeområde eller et amt i øh, North Carolina, hvor der er mange bjerge i den vestlige del. Og det kan jo være, at I møder nogle bjørne, fordi det var det, som øh, de to politimænd, Thomas Skin og Scott Bray, gjorde i sidste uge. Fordi de er nemlig på patrulje, og så får de en anmeldelse om, at der er nogle bjørne, der retter rundt omkring en bil. Og så tager de så over til den her bil, og så de bjørne, som så løber rundt omkring bilen, løber så væk. Men det, ja. de så ser, at de kigger i bilen, det er, at der er bjørne inde i bilen. Der er fire eller fem, jeg kan ikke lige huske det, fire eller fem bjørne, som er låst fast eller låst inde i den her bil. Okay. Thomas Skøn. Jamen, det kan godt være. Thomas Skidt, han fortæller, at øh, de her bjørne her, de øh, ligesom mennesker, godt ved, hvordan man åbner og lukker forskellige ting. Og det er også derfor, vi hører mange af de historier om bjørne, der er gået ind i huse og sådan noget, kombineret ja, ja, ja. eller noget. Så de ja. simpelthen låst op til bilen og satte sig ind i bilen, og så kom på et eller andet måde, han låst bilen igen. Så da de her ejere skulle ud og køre, jamen, så finder de så ud af, at der er bjørne, der er låst sig fast, og så ringer de selvfølgelig efter politiet. Så de måtte bruge en eller anden specialløg for at åbne den her bil, for at de her øhm, bjørne ligesom kunne komme ud igen. Så det var noget af en oplevelse for det her lille bjergefolk, øh, hvor der ikke bor ret mange mennesker. Øh, og det er jo det, når man er ude på landet, eller man er i bjergene, så er der jo en chance for, at man støder på naturens venner, og især bjørne. Så øh, det er jo øh, det var lige en, en lille, sød, lidt underlig historie fra øh, North Carolina, fra min side af. Interessant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, du ved, om det næste sådan evolutionære skridt fra bjørnen, fordi nu var den lært at låse sig selv ind i bilen. Det ved, om det næste bliver så lærer at køre bil. Præcis. Og, det... og, 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 og hvad kommer der til at ske den dag, vi får introduceret, hvad skal man sige, børreløse? Så, så, så kan bjørne altså også godt køre, ja. Altså, yeah. man kan se, i USA kører det jo med automatgear, så, så det, ja, det er jo ikke så for dem. Nej, mens ja. i Danmark er der nok mange bjørn, der ikke ved, hvad et koblingspunkt er, men det slipper de for ja. at spekulere over, når det er i, når det er i USA. Så, så ja, det er du selvfølgelig ret i. Det, og det gør også, hvad de på et eller andet tidspunkt kommer til at låse sig ind i et hus, altså at spise alle maden. Altså, ja, hvad det ikke kunne udvikle sig til, det, det var fremtiden jo, jo vis. Vi må holde øje med, hvad der sker her. Yes. Men Andreas, jeg tænkte, fordi nu, øh, nu har vi jo været forbi Bjørners, og yeah. øh, min tidligere historie, der var vi jo på den her skønne, skønne del af New York, Long Island, og der vil jeg faktisk gerne tage dig tilbage til okay. øh, med den her historie, øh, som jeg har valgt at kalde for mit skil, der skulle bedre end dit. <laughs> og jeg vil gerne starte med at spørge dig, Andreas. Yeah. Har du nogensinde været politisk aktiv, eller måske ført kampagne for nogen, politisk organisation i dit liv før? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jamen altså, hvis du nogensinde skulle komme til at gøre det i fremtiden, så har jeg med denne her historie et råd til dig, øh, ja. i forhold til, hvordan du i hvert fald Som du nok ved, og som mange af vores lytter måske også ved, så skal amerikanerne jo i en lang række deltagere til flere forskellige valg her på tirsdag, mener det er. Mm. Øhm, 
Og med, øh, med den her historie her, som vi har til dig, som sagt, der er vi altså på Long Island, hvor der også er valg. Og der har vi en demokratisk kandidat ved navn Jacob Steiner, der øh, opstiller til byrådet i Nassau, Nassau County. Ja. Oh. Men han er altså her i ugens løb kommet øh, lidt klemt med overhovedsmagt. Øh, angiveligt på grund af den måde, at han, øh, han netop har valgt at få valgkamp. Det er fordi, at han simpelthen er blevet taget på noget hjemmeovervågningsvideo i at udskifte et valgskilt fra sin hovedmodstander, som er en republikaner ved navn William Galore. Fedt navn. Um, han har simpelthen udskilt sig hans vanskilt med sit eget. Du ved, sådan, amerikanerne gør så ikke så meget af det der, som vi har herhjemme med, der hænger portrætter over det hele folk, men det er som regel det der, med de har sådan skilte på deres, på deres uh, grund og sådan noget, ikke? Ja, yeah, ja. Yeah. Så han har simpelthen taget sin modstanders skilt, og så har han uh, udskilt det med sit eget, vel at mærke, midt under højlysdag. Nej. Uh, denne her demokrat Steiner her, han mener selv, har han senere udtalt, at han havde fået tilladelse fra den her pågældte husejer om netop at måtte uh, uh, det, erstatte det her skilt her. Men det harmonerer bare ikke så godt i forhold til, at det faktisk er husejeren, uh, der, der, der postede det her videomateriale, hvor man ser Steiner i færd med at udskifte skilte. Det har han simpelthen postet på sin facebook så det virker sådan lidt ambivalent i forhold til, hvordan uh, Steiner ellers forklares. Ja, det må man se. Han er kommet fedt af fadet. Ja, det er han i den grad. Og så lige op til et vand. Det er jo uh, det er ikke så godt. Men Nej. det er lidt kuriøst, hvis jeg lige må tilføje det her. I det her distrikt, som uh, Steiner holder uh, sig i, det er nemlig også det distrikt, som uh, republikaneren George Santos, som nogen måske kender. Okay. Han er repræsentant... Uh, eller hvad det, han er medlem af repræsentanternes hus, og han er måske om nogen kendt for, at hvad det, komme i klemme med Aarhus Magt, i forhold til ja. at have, hvad det, at føre valgkamp og så videre, altså han er jo lovet om snart sagt alt mellem himmel og jord, altså ja. jeg synes det sjoveste det var da han sagde at at han var Jewish og ikke Jewish <laughs> så ja men jeg tænker, at denne her historie med valgskældte udskiftning lidt skriver sig ind til sydlandet af rådende politisk kultur ja. øh, omkring det her Long Island-distrikt. Så det burde man nok lige få kigget lidt på. Øh, ja, igen. Det virker som om, der er lidt rådende kultur der. Ja, det må man da se, hvis George Santos og ham og Stein også har været der, at der er helt sikkert også andre. Der er mm. måske et eller andet mærkeligt derovre. <laughs> ja. Ja. Prøv at forestille dig, hvis det var, at, øh, at Joe Biden her gik og, altså til næste valgkamp, hvis Joe Biden gik og, øh, og fjernede Trump-skilte i baghaver og sådan noget, eller forhaver, hvad, 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 hvilken postyr det ville skabe, altså. Det, jeg tror, det ville snart ikke overfælde sig. Ja, det tror jeg også. Men jeg har jo det jo spørgsmålet, om Biden overhovedet kan op af sit sigt til den tid. <laughs> det, er ikke, det skal jeg ikke kunne se. Det er jeg ikke fagligt stærkt nok til. Lægenligt stærkt nok til at vurdere. <laughs> Men altså, der er jo også et episode i Kloven, hvor der er, at Frank, han, han hiver et enhedslæsen valgskilt ned på en lygtepæl og sætter sin sfærefars på. Jeg tror, det er kristendemokrater. Han, <laughs> så det er ligesom, det, jeg fik lige Kloven vibes, da du fortalte den her historie der. Så det er jo igen, hvad gør man ikke for at vinde politisk? Ja, hvad gør man ikke for at vinde lidt politisk indflydelse? 
alle kniber træk skiller i krig, bare så længe man ikke bliver taget i det. Lige præcis. Ja. Jeg kan jo så supplere med, at øh, det er jo så min tredje historie. Det vil ikke undre mig, hvis der er nogle politikere, ikke i USA, men sådan generelt på verdensplan, måske har brugt for i at føre valgkamp, fordi man kan jo skrive, man kan jo sprække graffiti på for, så det kan jo godt være, at der er nogen, der på en eller anden måde har, har skrevet et politisk budskab på de her for her på Pelsa eller et andet. Og det var så med en glidende overgang til min tredje historie, som jeg snakkede om, <laughs> som er for. Ja. Fordi jeg, 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 jeg snakker også for sidst. Jeg har et eller andet med for og den her podcast, men vi skal en tur til den amerikanske delstat, Utah. Mhm. Dejlig stat. Midt, midt i det hele jo. Ja, det er en rigtig interessant stat, hvor, der, ja. hvor den mormonske kirke, kan man sige, fylder rigtig meget. Men det gør, det gør for os. Fordi i ja. weekenden, der var den årlige parade, parade som hedder øh, Cheddar, Cedar, Cedar, tror jeg. Cedar City Sheep Parade. Og det var okay. altså, hvor der var tusind for, der gik i en lang parade, parade ned ad Main Street, altså hovedgaden i den by, der hedder øh, Park City, som er øh, lidt øst for hovedstaden øh, Salt Lake City. Mm-hmm. Og de her for, de øh, blev så fejret på en eller anden måde, fordi at, øh, man godt kan lide for, og den her parade går faktisk tilbage til øh, 1870'erne, og arrangørerne for den her parade siger, at det er en af de mest unikke parader i hele USA. Og øh, det var ikke kun for, som, som gik på den her parade, men de blev også, hvad skal man sige, suppleret med øh, traktorer, heste og, og wagons, som man kalder det, de her vogne. Øh, og hunde og unge mennesker og øh, pibe, sækkepibe bands. Og det er jo det fede ved USA, det er jo dig i de her parader, næsten hver weekend i alle mulige forskellige byer, så... Du kan altid finde ja. en parade, hvor, der, hvor, hvor de mest mærkelige ting op, optræder. Uh, men det er nok ikke alle steder, at der lige er to uden for, der får lov til at gå ned ad gågaden for at, at blive fejret. Men uh, det var altså det, der skete i weekenden her i, uh, i Park City, og så er der det nok at snakke om for den lokale befolkning i, uh, i mange år frem. Det er godt at Det er i sandhed af tilfældet. Lige præcis. Ja. Jamen altså, det er jo bare fucking dejligt. Altså, hvis jeg må øh, præsentere dig for min sidste historie ja. her. Ja, vi skal øh. måske lige se, inden vi gør det, at øh, vi fremadrettet kommer til at have et fast segment, der hedder Kort i Florida, hvor vi øh, vælger en, øh, en, øh, en Florida-historie. Og det er jo så tilfældigvis det der, hvor vi skal have en look, fordi øh, den her historie her, den har jeg valgt at kalde for. Frem med bananen, det er jo Halloween. <laughs> What? Uh, og nu fik vi jo afklaret her uh, ved, ved lidt tidligere, at du ikke går så meget op i Halloween. Mm. Men altså, hvis du havde gjort det, må jeg så spørge dig, hvad havde du så klædt dig ud som, tror du? Jamen, jeg kan jo fortælle, at sidste, gang, sidste år, der var jeg, uh, der var studeret i USA og boede i USA et halvt år der, der var jeg jo så Halloween. Og jeg valgte at klæde mod som mig selv, så jeg blev jo set som en, uh, en europæisk emigrant fordi jeg havde meget europæisk tøj på. Så jeg klædte mig egentlig bare ud som mig selv. Så jeg, hvis, men hvis jeg skulle klæde mig ud, så ville jeg jo nok klæde mig ud som øh, en eller anden fodboldspiller, tror jeg. Jeg har ikke aldrig klædt ud som Fellaini, som jo er spillet for United og Manchester United og Everton med det her kæmpe hår. Så øh, det er den eneste gang, jeg har været klædt ud, så det kunne være, at jeg skulle gå med ham igen. Du har aldrig overvejet at klæde dig ud som en banan? Nej, 
Men jeg kan godt lide en bananer i pyjamas. Okay, fordi... Jamen, det er jo okay. Det er næsten en historie i sig selv. Men altså, ja. grunden til at spørge dig, og grund til at stille dig det spørgsmål specifikt ind til en dag, ja. det er fordi, at den her 20-årige mand fra Key West i Florida, han har nemlig fået den her brillante idé i forbindelse med Halloween, at klæde sig ud som en øh, banan. <laughs> og hvad skal man sige, hertil ånder alt ligesom fred og i dybet, altså lige indtil han så også får den idé, at hans egen banan også skal være med til fejring. Står sådan lille. Det tror jeg godt, jeg gør. Ja, det forholder sig nemlig sådan, at politiet modtager en anmeldelse om en, en hvid mand i et banan, øh, undskyld, i et banankostume, der går rundt på gaderne med sin penis frit hængende Nej. Da politiet så antaster bananmanden her og hans fritgående banan, så øh, flygter bananmanden i et kæmpe stort barområde, øh, som er her i Key West, hvor han egentlig ret bemærkelsesværdigt nok skylder sig i et godt stykke tid. Jeg ved ikke, om det var en bananfest eller noget, men han er så. Politiet de spotter sig til sidst bananmanden, øh, hvor til de selvfølgelig bringer ham til anholdelse. Øh, og det er sgu lidt sjovt, fordi på det her mugshot, som, som ledsager historien her, der er han stadig lidt ud som en banan, og så egentlig er jeg glad, når hun er ud. Så. Okay. Så, så han har nok haft en fest med det. Uh, men ja, han blev altså efterfølgende sigtet for upærsende adfærd, uh, i forbindelse med at have taget den her, hvad skal jeg sige, banan-analogi uh, lidt for langt. Uh, selv for Halloween. Men, uh, men ja. Så, kan så det er altså ikke, man kan altså ikke klæde sig ud som hvad som helst. Der er stadigvæk nogen form for ordensregler for hvordan man kan begå sig i det, det offentlige rum. Ja, du skal i hvert fald øh, holde din, øh, din egen banan til dig selv, hvis det endelig er. Okay. Jamen, det er det er brød at tage med til næste gang, tænker jeg. Der er Halloween. <laughs> <laughs> Men igen, altså, det er jo typisk Florida. Altså, der, der sker sådan nogle mærkelige ting hele tiden. Øh, så det er jo fedt, ikke? Så det er jo fedt, du har gravet den der frem, fordi det, øh, det håber jeg, det er da god underholdning. Ja. Yeah. Men altså, jeg tænker, altså, det er jo vores tre historier, og vi er sådan, så smart ved at løbe tør for tid, så jeg skal, tænker egentlig bare, at hvis der er nogen, der vil læse med om de her historier, så kan I bare gøre det. Uh, men altså, det var de historier, vi, uh, vi havde med i den her uge, og så uh, vil vi egentlig sige tak for den gang, og så vender vi selvfølgelig tilbage i næste uge med de mest mærkelige og skøre historier fra uh, det amerikanske. Vi lytter svip.